0: Reciban nuestros saludos y agradecimientos de parte de la directiva, esperando recibir las bendiciones que Dios nos ha prometido a través del programa preparado para hoy. Su amigo Noé Álvarez les dice a todos, ¡Muy bienvenidos! Amigos queridos, comparto con ustedes la siguiente reflexión que nos traerá consuelo en estos momentos difíciles por los que estamos pasando. La misma dice así. La muerte no la entendemos. Nos quita a quienes amamos, nos causa una herida y una cicatriz que dura toda la vida. La muerte llega sin ser invitada y apaga nuestra sonrisa y pone triste nuestra mirada. Cuando no hubo tiempo ni de decir adiós, ella hace llorar al más fuerte y su dolor queda por siempre. Por eso, ama, no pelees y perdona. No guarde rencor, que la muerte no perdona. Con estos pensamientos reflexivos, dejamos el tiempo y los micrófonos al pastor Homero Salazar con el último tema de la serie Obediencia. El título del mismo es La obediencia genuina es continua. Por favor, no cambien el dial que regresamos después de la siguiente melodía musical. juntos.
1: Hola, hola mi gente linda, aquí los saluda su pastor Homero Salazar. Siempre muy agradecido a Dios por darme la oportunidad de poder estar con ustedes unos minutos para abrir la palabra de Dios, para saborear este libro maravilloso y sagrado que tiene tanta sabiduría y que edifica nuestros corazones. Gracias también por haber estado Atentos a esta serie del mes que titulamos la obediencia y que pues nos permitió desarrollar diferentes tópicos como el tema la obediencia nos salva, la obediencia es un regalo de Dios, la obediencia genuina es natural y este último episodio de esta serie que hemos titulado la obediencia genuina es continua. Y para poder explicar mejor la idea, el concepto, vamos a abrir la palabra de Dios otra vez en San Juan el capítulo 15, este capítulo especial que contiene esta ilustración, esta metáfora preciosa que Jesús presenta de el pámpano y la vid, o la vid y los pámpanos. En el verso 4 de este capítulo dice la palabra de Dios así. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Aquí Jesús está diciendo algo contundente. La única forma que tiene el pámpano de poder llevar frutos es estar pegado a la vid. Pero usa la palabra permanecer varias veces. Si el pámpano no permanece en la vid, así tampoco nosotros podremos dar frutos si no permanecemos en Jesús. Quiere decir que la permanencia, la continuidad de estar junto a Jesús da frutos. Si el estar pegados a Jesús permanentemente da frutos, entonces quiere decir que esos frutos vienen a ser también permanentes y continuos, miren Jesús utiliza en el Evangelio según San Lucas otra ilustración donde allí el Señor relata la famosa parábola del sembrador y en el verso 8 cuando el Señor presenta la parábola del sembrador Lucas 8 8 dice el Señor así y otra parte de la semilla cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a ciento por uno. Ahora, ¿cómo explica el Señor esa parte? ¿Cómo lo hace? En el verso 15 del mismo capítulo 8 de Lucas aparece la explicación de Jesús y me gusta mucho cómo usa las palabras el Señor en esa explicación. Dice, más la que cayó en buena tierra, o sea, la semilla, que es la palabra de Dios, que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída, y ahora noten, y dan fruto con perseverancia. Y aquí es donde me encanta ver cómo el Señor nos está explicando a nosotros que el hecho de que permanezcamos en Cristo, que continuemos con Cristo, también nuestros frutos serán perseverantes, continuos, y esos frutos, obviamente, que son el resultado de estar en una comunión íntima y personal con Jesucristo, con Dios, esos frutos naturales son también continuos. Es maravilloso cómo la palabra de Dios congenia perfectamente para explicarnos esto. Miren, quiero compartirles una cita que leí del libro titulado El deseado de todas las gentes. Hay una cita allí que me pareció muy Profunda. Está en la página 621 de este libro. Dice así esta cita. Se, voy, se las voy a leer. Toda verdadera obediencia proviene del corazón. La de Cristo procedía del corazón. Y si nosotros consentimos, se identificará de tal manera con nuestros pensamientos y fines amoldará de tal manera nuestro corazón y mente en conformidad con su voluntad, que cuando le obedezcamos a Cristo, estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos. La voluntad refinada y santificada hallará su más alto deleite en servirle, cuando conozcamos a Dios, como es nuestro privilegio conocerle, nuestra vida será una vida de continua obediencia. Si apreciamos el carácter de Cristo y tenemos comunión con Dios, el pecado llegará a hacernos odioso. Wow, cuando yo leí esta cita en este libro, Aquí hay muchísima sabiduría, aquí hay una conexión tremenda, acá hay una causa y un resultado. Y ese resultado no va a ser otra cosa que la obediencia genuina es continua. Vamos a tratar de desglosar un poquito esta cita. Dice, en la primera parte dice, toda verdadera obediencia proviene del corazón. O sea, en otras palabras, la obediencia genuina, procede del corazón, procede de adentro del ser humano. Yo diría más, procede de la presencia del Espíritu Santo en el corazón. Cuando hablamos del corazón, ya ustedes saben que me refiero siempre a la mente. El Espíritu Santo está en nuestro corazón, en nuestra mente, dirigiéndonos, guiándonos, y por supuesto, llenos del Espíritu Santo, vivimos en el Espíritu, y dice, la cita, que esa obediencia verdadera que se genera proviene de una mente sana, una mente que está dirigida por el Espíritu Santo. Ahora, ¿puede ser que exista alguna obediencia que no proviene del corazón? Sí, puede ser que hagamos cosas moralmente correctas, aunque nos gusten hacer otras cosas incorrectas eh, a solas, pero hay gente que de repente sí. Hace, obedece para mostrar públicamente su vida, pero por dentro, como dijo Jesús en algún momento, son lobos rapaces. Esto le pasaba muchísimo a los fariseos. Entonces, cuando hablamos de obediencia genuina, estamos hablando de la presencia del Espíritu Santo en el corazón humano y estamos hablando de que esa obediencia es producto del amor, de la relación que tiene el ser humano con Cristo, de estar caminando en Cristo, de estar conociendo a Cristo. Ya lo vamos a leer más adelante. Entonces, si tenemos que hacer un gran esfuerzo para obedecer, si es una lucha para nosotros obedecer a Dios, es posible que no estemos teniendo justamente esa obediencia genuina que viene del corazón sanado, sino simplemente una apariencia, una moralidad, pero no necesariamente la obediencia genuina. Aquí en este párrafo decía, toda verdadera obediencia proviene del corazón. Y entonces coloca la obediencia de Cristo como ejemplo. Dice, la obediencia de Cristo procedía del corazón. Por eso en Apocalipsis 3.21 Jesús nos dice al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Obviamente no estoy queriendo decir con esto que nosotros somos perfectos como Cristo era perfecto. Quiero decirles que nosotros tenemos naturaleza caída, que cada uno de nosotros carga su naturaleza pecaminosa a cuestas y que como seres humanos, como decía Romanos, lo habíamos leído ya, Romanos capítulo 3, tenemos permanentemente una tendencia hacia el mal, pero la presencia del Espíritu Santo nos va guiando hacia la obediencia, nos va guiando hacia una vida en el Espíritu, de tal manera que aunque tenemos nuestra naturaleza caída y tenemos tendencia hacia el mal, cuando caminamos con Cristo, nosotros podemos... En el mismo espíritu de Jesús podemos amar más las cosas que están dentro del marco de la voluntad de Dios y amar menos las cosas que el mundo nos presenta porque Satanás tiene el poder para tentarnos permanentemente. Ahora, esto obviamente es posible cuando nosotros caminamos con Cristo, cuando el Espíritu Santo está con nosotros y por supuesto un día, un día cuando Jesucristo vuelva, esto corruptible se vestirá de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. Pero sin duda alguna, cuando el Señor nos dice al que venciere le, le daré que se siente conmigo en mi trono, como dice Apocalipsis, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, quiere decir que el Señor Jesús ha provisto para nosotros la bendición del Espíritu Santo para que vayamos caminando, creciendo en nuestra fe, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Se nos invita a ser vencedores en nuestra esfera humana para que podamos evidenciar también el poder maravilloso de Dios que transforma nuestros corazones. Eso es bueno que quede claro. El párrafo siguiente decía así, y si nosotros consentimos, se identificará de tal manera con nuestros pensamientos y fines, amoldará de tal manera nuestro corazón y mente en conformidad con su voluntad que cuando le obedezcamos estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos. Y aquí esto es muy importante, quiere decir que la parte que nos toca a nosotros está en consentir la parte que le toca a Cristo, al Espíritu Santo, está en transformar nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros impulsos. Nuestra parte está en dejar a Jehová actuar dentro de nosotros, dejar a Jesús actuar dentro de nosotros, a tal punto que mientras caminamos con Cristo, llenos del Espíritu Santo, estaremos realizando en forma natural y espontánea, y, ¿por qué no?, continua, la voluntad de nuestro Dios. ¡Qué maravilloso! Dice también el párrafo que la voluntad refinada y santificada hallará su más alto deleite en servirle. Claro, totalmente de acuerdo. Si el servicio a Dios fuera nuestro mayor deleite, yo pregunto, ¿tendríamos que esforzarnos mucho para obedecer? ¿Resultaría la obediencia en un trabajo difícil? ¿O más bien nos resultaría algo delicioso? Y esa es la ventaja de caminar con Cristo Jesús. Y ahora vamos a la parte final, porque aquí está el secreto para que nuestra obediencia sea genuina, natural y continua. Dice la parte final del párrafo de esta cita. Cuando conozcamos a Dios como es nuestro privilegio conocerle, nuestra vida será una vida de continua obediencia. O sea, aquí está el secreto. El permanecer en Cristo, el conocer a Dios como es nuestro privilegio, conocerle es lo que nos permitirá no solamente aceptar su voluntad, sino también colocar nuestra vida en armonía con los principios que Él nos ha enseñado. Finaliza el párrafo diciendo, si apreciamos el carácter de Cristo y tenemos comunión con Dios, el pecado llegará a hacernos odioso. Yo les pregunto, ¿se nos hace odioso el pecado? ¿O hay ocasiones en que nos aparece atractivo? Bueno, si hay ocasiones en que el pecado nos aparece atractivo, ¿qué es lo que debemos hacer? Muy sencillo, volver a tener comunión con Dios, caminar con Cristo. ¿Por qué? Porque cuando nos relacionamos con Dios y llegamos a conocerlo, como es nuestro privilegio conocerle, nuestra obediencia como fruto será natural, espontánea y continua. Eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Nosotros como seres humanos, llenos del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu, podemos amar mucho más la voluntad divina y podemos realmente enfrentar las tentaciones. Esto no quiere decir que seamos perfectos, pero sí tendremos una mayor inclinación a hacer la voluntad de nuestro Dios. Espero que este tema haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Es mi deseo también que Dios los cuide, los guarde en todo lo que ustedes emprendan y por supuesto que tengan el privilegio de conocer más a Dios para caminar bajo la unción del Espíritu haciendo su voluntad. Que Dios los bendiga.
2: porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad. Y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter yo, yo quiero ser
3: Jesús haz mi carácter haz como tú
0: Agradecemos profundamente al Pastor Homero Salazar por la serie La Obediencia que nos trajo este mes. Rogamos al Todopoderoso que lo siga bendiciendo a él y a su familia. Para la próxima semana seguiremos aprendiendo más y más de las verdades bíblicas. Aquí los esperamos a todos. No falten. Que Dios te bendiga.